0: Olá, ouvintes aleatórios, aqui é quem fala é o Daniel, e sejam bem-vindos a um episódio bônus do Aleatoriedades Podcast. Hoje o episódio será como não poderia deixar de ser, sobre o coronavírus mais ligado à psicologia e o coronavírus, seria trabalhar um pouquinho como tratar o medo e a ansiedade com essa crise. Digamos que, diante da incerteza, gerada por esse tipo de situação de emergência sanitária e de reordenamento social. O Colégio de Psicólogos de Madrid divulgou um comunicado nessa semana para ajudar o mal-estar emocional, oferecendo conselhos para quem tem e para quem não tem relação direta com o vírus. Se você não foi afetado pela doença a ansiedade pode se manifestar de várias formas nervosismo, agitação, estado de alerta não conseguir pensar em outra coisa necessidade de ver e ouvir constantemente informações sobre o coronavírus dificuldade para realizar tarefas diárias também é percebida nas pessoas que estão com problemas para adormecer e que acham difícil controlar sua preocupação e perguntam persistentemente aos familiares sobre seu estado de saúde alertando-os sobre os graves perigos que correm toda vez que saem de casa. Diante dessa situação, o que se propõe é identificar pensamentos que possam lhe causar mal-estar Pensar constantemente na doença pode causar o aparecimento ou o aumento dos sintomas que ampliem seu mostrar emocional. Reconhecer nossas emoções e aceitá-las. Ou seja, se necessário, compartilhe sua situação com os mais próximos para encontrar a ajuda e apoio necessários. Questione, Procure provas da realidade e dados confiáveis. Não caia em fake news, ok? Conheça os fatos e dados confiáveis oferecidos pelos meios de comunicação oficiais e científicos. E fuja de informações que não provenham dessas fontes. Evitando informações e imagens alarmistas. Como a notícia fake news que Cuba tinha descoberto a vacina. Que tudo é um golpe para alavancar a economia. Informe seus entes queridos de maneira realista, ou seja, no caso de menores ou pessoas especialmente vulneráveis como idosos, não minta para eles e forneça explicações verdadeiras adaptadas ao seu nível de compreensão. Evite informações em excesso, estar permanentemente conectado, não o deixará mais bem informado e poderia aumentar desnecessariamente sua sensação de risco e nervosismo. Ok? Eu cheio de oks nesse podcast hoje. Comprove a autenticidade das informações que você compartilha. Se você usar as redes sociais para se informar, procure fazê-lo, repito, com fontes oficiais. Como cuidar de si mesmo nesses casos? A gente recomenda manter uma atitude otimista e objetiva. Não, não é algo, de algo good vibes. Ou seja, evite falar o tempo todo sobre o assunto. Apoie-se na família e nos amigos. E ajude os mesmos, família e amigos, a manter a calma e o pensamento. Adaptativo a cada situação. Além de tentar levar uma vida normal, na qual não se alimente o medo dos outros e o seu. E se você pertence à população de risco de acordo com as autoridades sanitárias, o que se propõe é Siga as recomendações e medidas de prevenção determinadas pelas autoridades sanitárias. Confie nelas porque sabem o que fazer. Tenha o conhecimento e os meios. Informe-se de forma realista. Não trivialize seu risco para tentar invadir a sensação de medo ou a pressão com a doença. Tampouco o amplifique. Seja cauteloso e prudente sem se alarmar. Se lhe recomendarem medidas de isolamento, lembre-se de que é um necessário que pode levar você a sentir estresse, ansiedade, solidão, frustração, tédio ou irritação. Justamente com sentimentos de medo e desespero. Ou. Cujos efeitos podem durar ou aparecer mesmo depois do confinamento. Tente se manter ocupado e conectado com seus entes queridos. Crie uma rotina diária. E aproveite para fazer as coisas que você gosta. Mas que geralmente por falta de tempo não pode fazer. Ler livros, assistir filmes, etc. Ou seja, aproveita para... Ficar em casa e manter suas séries em dias, seus livros em dias, ler hqs, jogar videogame. E se você está sofrendo doença, além de seguir as recomendações acima, o que indica-se é vários pontos importantes para o autocuidado. Administre seus pensamentos intrusivos. Não se ponha na pior situação antecipadamente. Não se ajuste, não se assuste, des, desculpa o erro, não se assuste desnecessariamente. Seja realista, a imensa maioria das pessoas está se curando. Quando sentir medo, conte com a experiência que você tem em situações semelhantes. Talvez agora não associe isso por ter uma percepção de maior gravidade. Pense quantas doenças você superou com o sucesso na vida. Também tem o telefone como foco de ansiedade, né? Por exemplo, teve uma pessoa que falou, vou ler. Tenho ansiedade, porque todas as conversas, grupos de WhatsApp, noticiários e timelines das redes sociais, bem, menos o Instagram, que como sempre faz o que quer, são sobre o mesmo assunto. Não é possível escapar do circuito em nenhum momento. Como boa parte da população, essa pessoa que escreveu isso, trabalha remotamente de casa. Ou seja, ela não, não assiste televisão, mas não consegue se concentrar no trabalho e não consegue controlar a ansiedade e cada vez a ansiedade dispara. O coronavírus invadiu grupos de conversas familiares, grupos de trabalho e que abundam áudios com boatos sobre supostos transbordamentos nos hospitais. Está em fotos de supermercados vazios que viralizaram e que ridicularizam certos setores da população. Também memes racistas sobre a pandemia. É o protagonista dos furtos de nas conversas de WhatsApp, onde se especula sobre supostos fechamentos do espaço aéreo ou de fronteira sem qualquer confirmação oficial ou governamental. Relembrando, <risos> procurem sempre fontes oficiais. Abrir as redes sociais hoje em dia não é uma tarefa fácil, espe especialmente para quem tem altos níveis de ansiedade. A pessoa pode sentir-se exausta, a cabeça explodir. É complicado. Ou seja, também inclui-se na população de risco, que podem agravar a situação. Pacientes o com o obsessivo compulsivo toque, ou ansiedade generalizada são população de risco psicológico nesse momento e recebe-se muitas perguntas sobre a incerteza causada pelo coronavírus tanto para eles quanto para os outros é importante manter a calma não se alarmar e seguir as recomendações das autoridades sanitárias aprenda a reconhecer seus, seus medos o medo não é uma emoção ruim em si o que é ruim é que apareça quando não é adaptativo, em uma situação em que não corremos riscos. Que não apareça quando seria adaptativo se ocorresse situação de risco. Ou que apareça com uma intensidade tal que nos bloqueia. Analise a sensação de mal-estar emocional generalizada pelo norma sanitária. Uma situação excepcional em que a disparidade social e a ciência também influenciam, não é a mesma coisa enfrentar um chamado à reclusão tendo que cuidar das crianças de fazer teletrabalho sem nenhum tipo de ajuda do que com a possibilidade e dinheiro de tê-la. Nossas experiências e traumas do passado também podem influir de forma problemática nesse período extraordinário. O fato de termos vivido situações traumáticas, no caso no que diz respeito, falaremos de doenças próprias ou alheias e de mortes de entes queridos. Pode alterar a relação que temos com o nosso mundo emocional e a partir daí viver o medo, nesse caso de um lugar inapropriado. O importante é colocar o medo no contexto que estamos enfrentando no momento. Para administrar a ansiedade diante do alarme sanitário, acho que seria importante que cada um escutasse a mensagem do seu medo. Esse medo seria de se infectar e morrer, de se infectar e matar, de nossos entes queridos serem infectados de perdas financeiras, de isolamento, de estar desabastecidos, de rejeição e de não poder assumir responsabilidades e cuidados. Seria importante conhecer esse medo. Se é um medo antigo, se é novo ou se você aprendeu com alguém. Também assim, ó, podemos controlar o consumo de informações com fontes confiáveis. É o que eu estou batendo aqui nessa tecla. Temos que contextualizar nossos medos e tentar acalmá-los com recursos pessoais que nos regulam emocionalmente, em um consumo limitado de notícias, colocando foco nos meios de comunicação oficiais. A busca excessiva por informação é uma ação que nos oferece controle para acalmar o medo, mas paradoxalmente o aumenta, pois alimenta o obsessivo diante do racional. Fazer uso adequado das informações, especialmente provenientes na mídia oficial, e concedê-los um espaço mental também adequado pode nos ajudar a transitar pelas circunstâncias atuais de maneira mais saudável possível. Ou seja, busque fontes confiáveis. Devemos limitar a exposição aos meios de comunicação. As informações nos dão segurança, mas se nos empanturramos, nos confunde e aumenta a vulnerabilidade. Mas lembre-se, ser vulnerável não anula seus, seus recursos. Como remédio, pratique o autocuidado. Nesse estado excepcional, com o autoconhecimento. Você pode aprender a acalmar sua mente desses pensamentos de ansiedade antecipatória, pensamentos alarmistas e pessimistas. Você pode se conectar sua respiração, sentir o ar entrando e saindo, seu percurso e toda vez que você cair nesses pensamentos, volte sua atenção para o nariz. Esse lugar ponte o ar entre e sai repetidas vezes, sem se deixar levar pelo juízo. Não se trata de não ter pensamentos, mas de saber acompanhá-los e soltar. Então, espero que vocês fiquem, fiquem bem, consigam controlar a ansiedade e o medo, como converso nesse podcast, e até lá. Obrigado por me ouvirem até agora Para quem quiser nos seguir Temos as seguintes redes sociais Arroba AleatorioCast no Twitter Também temos uma página no Facebook Que é a Aleatoriedades Podcast Curta, siga, comente Compartilhe nosso post Também temos o um e-mail Para quem quiser mandar críticas Sugestões e qualquer coisa mais O e-mail é aleatoriedadespode.gmail.com aleatoriedadespode.gmail.com E, por favor, para quem quiser ajudar esse podcast, assine o nosso feed Seja no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcasts, no Castbox, em qualquer agregador de podcasts o seu favorito. Tudo bem? Então é isso. Tchau!